0: 今天都要来一杯冰拿铁。嗨， Hi, 大家好，我是艾尔文。哎、hey, ，我是五一。好喝、嗯。我们什么时候才要进化到下一个阶段了、啊？就是喝热美式，还是那种手冲咖啡之类的
1: ？现在早上不是都这样喝了吗？
0: 呃，你不要装
1: 年轻好不好？你早上也是这样喝了
0: ，没、嗯、有冬天的时候是这样喝，没错。但是这几天我跟你讲，真的是太热太热了，所以就喝冰美式啊，呃，冰拿铁没有冰美式、哦，因为我的胶囊里面好像没有适合泡那个冰美式的。冰美式也很好喝啊，其实。对啊，可是最近这两天真的是在台湾啦、啊，气温真的飙到很高很高，三十几度、三十五、三十七这样飙哎、欸。嗯，最热好像有到三十七度，在台东还是哪里吧？哦，我不是看到什么体感温度快爆四十度了吗？
1: 这我就不知道，只是以一般来说，五月台湾不应该这么热，所以今年有点反常
0: 。其实老实说啊，我这十我来台湾十年多了嘛，但是我觉得真的变化还蛮大的、欸。我记得我一刚开始来到台湾的时候，我还感觉得到养强养
1: 掉嘛，那时候来的时候。
0: <笑>就是我，我觉得我刚开始来到台湾的时候，我就觉得那气温还是有春夏秋冬的感觉，啊、这样有阳腔阳调吗？啊，后来就已经没有了，就是阿基玛好，就是变成这样子啦。哎、欸，我真的觉得很无言哎、欸。如果大家知道我们在聊什么东西的话，就是你们有看 IG 上面的话，你们就会看到我们在 IG 上面破一个现实动态，有一个人在我开箱与评测的影片当中就写说。看了就恶心，扬腔扬调。他说不要,
1: 不要故意扬腔扬调的恶心，想吐。哦，对对啊，你不
0: 是说要回呛，后来我看你都没有回呛，因为我
1: 看到艾草都发言很踊跃啊，哦、然后轮
0: 不到我讲话。哦、呵呵而且，你你要回呛呢，好像跟他们讲的也雷同，也差不多啦。对啊，你有没有想要讲什么？我也忘了，就差不多意思啊。就是什么有病就去看医生，是不是？啊、我,我真的我到现在还是不懂我到底哪里扬腔扬调？而且他还是只是我们听不出来，嗯、呃，也许哦。然后大家都回不回说娜娜取什么阳名，他根本就想吃羊屌吧？有吗？有有哎、欸，可能私讯上面有人这样跟我讲 ，I G 的私讯还是你
1: 内心话？
0: 没有，<笑>就是 I G 的私讯上面有人回说，可能他是想吃羊屌吧？哦啊，这可以。多吗？啊，随便啦、啊、哈，反正就是有人在就是留言区攻击我说讲话扬腔扬调，我也觉得很无奈。就是爱看又爱又爱讲的那些人、哦，啊，算了，黑粉不嫌多，但我觉得在我们的粉丝群里面已经是相对来说比较少，或者在我们留言里面，嗯、呃，大部分都还蛮理性的。对，我们是走一个我们的频道都是走一个比较理性的路线，包括我们上一期我们在上一期的 podcast 当中呢，我们是跟大家聊说，呃，透过漂洋过海来看你。的这一首新版的 MV， 然后来跟大家分享，呃，外籍人士在台湾没有办法享受同性婚姻的这件事情哦。然后大家的反应其实还蛮踊跃的，也是我们久违的 podcast， 而且是上传到 YouTube 的 podcast。破万点击的啊，有破万了。对啊，那个很快就破万了。那在上一节的主题当中，我们分享了之后，我觉得有起到一点点的作用，就是有一些人他们是原本不知道的吧？原本不知道，或者是身边他们可能没有这样子的朋友，就同性的朋友或者是有跨国恋的朋友，所以他们原本不会留意到这样子的议题。我觉得起到了一个社会上面的作用，就是起码先让大家关注到了，这个是我们身为自媒体的能够做到的一点点的帮助。
1: 没有跨国恋的朋友应该是比较常见，嗯，没有同性的朋友现在应该好像比较少见吧
0: ？哦，很难说、啊。相对，哎、欸，我们频道里面真的很多元呢、欸，也要感谢所有的爱草们，就是不管你们是用分享的方式，或者是尽自己的一份心力，可以用到捐助的方式，就去赞助他们这个计划的话，也非常的谢谢大家。你有捐吗？有啊。哦，好。不用，不用特特别 Q， <笑>没有没有，我只是忘记你有没有捐的。哦，有，后来后来我就还是捐，就是你捐有没有给我看，我哪知道？<笑>就是我能够的范围之内啦，就是小小尽点心力。那我比较能够协助的是在自媒体这一方面，能够宣传我就尽量的多多帮忙宣传、呃。对
1: ，这比你捐款还有用。哎、欸，对，因为你捐应该也没办法捐太多，但是就是。
0: 透过艾草们，可能可以募集到更多，是不是？对对,
1: 对，把它推广出去，让更多的知道，这是
0: 更重要的事情。对，好，那今天我们节目当中就来回复部分的留言哈、哦。那我们先来看一下 Podcast 上面的留言，就是我们是 Apple Podcast 上面的一些留言。y e a 接下来的留言听起来大家可能会觉得就是一直在吹捧节目，或者吹捧我们，<笑>满足你的虚荣心的是是。对，满足我的虚荣心。可这
1: 些跟 YouTube 和那些的艾草是？有重复的人吗？有一些
0: ，有一些，有一些没有，所以我也不太清楚。因为我比较不会看这边的留言啊，所以我不太确定。对 ，Apple p o d c a 上面的留言当然是可以匿名的，知道吗？ Oh. 就是大家可以自己取自己的名字，所以我也不知道谁是谁。像第一个就是目前呢、啊，我看到的第一个是写“天恩眷顾 ”，S， 对。他说：“唯一支持艾尔文，羡慕两人无话不谈的生活态度，是因为只有愿意分享，才懂得珍惜。對”对他是在第十一集上片的时候留下来的留言。而另外是 A B C D H two O， 他写说：“每天都要来杯冰拿铁。”因为这一句话，也开始每天自己冲一杯咖啡加牛奶。每天厌世上班的心情，变得都期待下午喝上这一杯冰拿铁。真的，之前我们还在上，之前我还在当一个上班族的时候，我真的是觉得每天中午的那杯冰拿铁就是恢复能量的泉源。还好我们不是说每天都要来一杯大冰奶哦
1: ，要不然有这样变胖都会害，
0: 都会怪我们。对，<笑>这样真的不行。然后接下来就是回小一啊、哦，这个他他有写的话，我就知道他是谁。小一说回忆满满，今天也是轻松愉快的内容。说到杜西之旅上面的高铁，然后马上就浮现了影片当中蹲着损失的画面。因为影片的记录，让我们和你们有着共同的回忆。那还没有看过杜西之旅的影片的朋友，真心建议大家去看一看，很棒的。
1: 我没有蹲在地上算钱吗
0: ？没有算钱，就蹲在地上。那时候我是蹲在地上啊，饭店门口的时候跟你讲这件事情
1: 哦。Oh. 你、欸、看，我们自己有时候都会忘记，都还要回头看影片才会去想一下。尤其是我这种情
0: 与脑的人，<笑>对。然后其他的不错的内容、有趣的对话方式，请继续加油。然后还有 amazing 之类的。好 ，Apple Podcast 上面的内容大致上都是长这个样子，所以大家如果有去刷新的内容的话，我们再上来跟大家分享。那接下来我们要该跟大家分享的这个呢，就是在我们上一期，就是第十一节的 podcast 当中，大家留言在我们的 YouTube。视觉版、影像版的 podcast 底下的留言我必须先为大家鼓鼓掌。你知道为什么要鼓掌吗？不知道。那你鼓什么？反正你鼓我就跟着鼓啊。<笑>因为我,我真心的觉得，在我们这边的留言真的是正向，很正向，很理性的在探讨一件事情。并不会出现太多的谩骂或者是不理性，激对激烈的那一种，就是只是为人骂而骂，为了反而反的那种言论，嗯、给各位艾草们鼓鼓掌。而且就算是有其他的人来乱哦，艾草们都可以很理性的在下面回复他们
1: 。有人来乱吗？
0: 有，我好像没什么看到诶、欸。我跟你讲，我我的其他的影片当中也会有人来乱哦，那比
1: 较常看到。
0: <笑><笑>然后爱草们都会很理性的去跟他们提，像扬腔扬调的事情啊。结果那个幸运锁链回一句啊，以一个马来西亚人来说的话，他的中文算 OK 了。然后就,、哦哦、就直接回答你说，那、啊、你本来就是我、哦、本来就不是台湾人。对啊。啊，我的口音，老实说，我也不知道我现在是听起来像什么口音啦、啊。因为我毕竟我真的混太多地方了，所以很难讲。OK， 我们先来看这一集的留言。这一集留言当中，我我第一个看到我觉得蛮感动的一件事情，就是我看到大哥的留言
1: 。嗯，这个蛮感动
0: 大哥的留言是写说，在同文议题尚未通合法通过之前，曾经有和他的老婆讨论过，如果说他们的儿子未来是不婚族或者是同志。好，这个问题他要跟他老婆来讨论过。那老婆他是不讨厌同志，但是他没有办法接受自己的儿子是同志或者是不婚的这种想法。那他觉得，呃，身为人一旦出生出来，这个世界上面就是来世界受苦的。那人生苦短，已经够无奈了。那一出生的时候，就注定自己喜欢的性向。再来压抑他，想必一定会很痛苦。然后跟他老婆只说想要他的儿子不对社会上面来造成负担，那他是快乐的，这样子是最重要的。然后在下面就开始有讨论嘛，讨论出来当中他自己也有分享到说，因为他自己是独子又是长孙，所以他从小就是会有很多的压力。他说他从小就是他想要的东西，他只要哭一哭，就九成都会有。
1: 好,好像也不错<笑>、嗯
0: ，但是长大之后他就发现哦，原来不是这么一回事。就实这个
1: 社会其实没有这么、就
0: 是、对于长孙哦，跟独子上就是会有很多的压力，或者是对于他们的要求也会渐渐的，就是给他随着你的年龄来、就是、给,给你的多，对你的要求也很多。嗯，对，所以他就觉得真的有很多烦心事，所以他也不想还是把这样子的压力加在下一代的身上。那真的很开明、很理性的爸爸呀。对，因为有很多人不是这样子想的，他会觉得说，我从小受到什么样严苛的对待，我就要同样的对我的小孩
1: 。但是我觉得最主要探讨的应该还是他老婆的心态，因为其实这是很多我周遭人的想法，其实也是这样。其实台湾已经相对是开明了，他们现在对同志其实未必是完全不能接受，嗯、也也知道，也认同说同志越来越多、嗯。可是他们大部分的想法都是说我。没有太大的意见，我也不反对、嗯，或者我不会歧视，但是我希望我的家人不要死
0: 。或者是他可能周围他的朋友们就是在聊天的时候啊，啊，我朋友可能分享说自己的儿子是，自己的女儿是，他们都很可以很开，就是乐观的去开导别人。但是当这件事情真真实实的发生在自己的身上的时候，那就是另外一件事情、啊。对啊
1: ，对啊，所以他回他老婆的回答的想法，其实我觉得是很多真真实的。会会发生情况
0: ，对，就是大哥的想法也很好，就是只要希望他不要对社会造成困扰，然后开开心心的活着最重要
1: 。对啊，但我觉得这还是一个社会共同的状态啊，你不能立刻就跟他老婆说、啊、你不应该这样想啊，你还是要尊重。我觉得他们现在很多观念真的要发生在自己身上，他们也是要慢慢的去面对，慢慢去。像你当初出柜的时候，哦，也我经历一个很激烈的、这个、大的风雨
0: 、欸，哎，啊，我跟我家人出柜的故事，我们可以在。单独的开一集来来分享整个。我觉得你可以
1: 先稍微讲一下，因为其实当初还蛮有趣的。
0: <笑>就是当初你妈很难。不要不要不要,不要,不,要,不,要不要，我们就怎么、哦，我们就下一集就来讲，我们下一集就来讲，我们不要拖太久，下一集我们就来跟大家分享艾尔文出柜的故事。你说你妈拿给你那本书吗？哦，不止还有很多啊。
1: <笑>可是他现在爱妈妈已经非常能接受，也理解他了
0: 。对，所以对吧？我嗯，我我们下一集再来分享。哦，对，我们这一集先专注在跨国同性婚姻上面哈、嗯。然后另外一位是 Jeffrey h o 他说，其实跨国同婚、收养等议题在一开始的时候就拟定专法的阶段，就已经有被讨论到了。只是跨国婚姻涉及到另外一部法律，那我我个人对于法律不是很清楚，也许你等一下可以稍微再补充一下，就是涉外民事法律适用法，嗯，涉民法，哦，涉民法。它有简称是不是？对啊。OK， 那光是要修同婚法就已经够困难的了，就更不要说到有另外一个呃法律的部分。那其实不是台湾刻意的排除同性呃跨国的婚姻，而是问题本质还是在于另外一个国家尚未通过同性婚姻。以台湾的风气，其实再过几年，大家对于同婚也就习以为常了，就没有什么奇特的了。所以跨国婚的修法一定是可以等到了，期待两位的 Vlog。啊，这我这个是 Jeffrey 的留言哈。那我同时我也先呃提一下 Alice 的留言。Alice 的留言其实我一刚开始我看完他的留言之后，其实我们很想要认真回复的，你知道吗？可是后来我看到下面的讨论串之后，整个就歪掉了
1: 。你说求婚要钻戒那边吗
0: ？对哦，你们不要想说五一会觉得说求婚不用钻戒这件事情哦，他已经明显的表达过他的立场了。就是、求婚
1: 就是要不要钻戒，要钻石。<笑>
0: <笑>还有他说什么什么钻石房子车子都要有，是不是？他就是一个很实际派的人，<笑>他是一个很务实的人，不要把他想到太天真浪漫
1: 。没有，这都是你在讲，我没有讲过这种话，我现在不承认。<笑><笑>那钻
0: 戒要不要嘛？钻石就好了，不用钻戒。你不想要戴在身上，是不是？呃、对他可以不用戴在手上。<笑>不行，我就是很戴在手上，让大家知道你是个已婚男子。讨论串讨论到后面又讲说什么呃嫁妆那些东西啊、聘礼啊，就是什么圣斗士的全套、啊哦，那个我有看到了。对啊，我想说哦，整整个歪掉了。OK， 我先来念一念，我家 Alice 的留言。Alice 她也很怕被比赞，就是。很理性的说，他在前面就写说误赞哦，纯讨论。我觉得他提出来的想法是很多人就是一或者是一般民众里面也会想到的事情啊、哦，就是针对无法和外籍人士还没有认同同性婚姻的国家的人结婚，他的理解是双方的国家都承认的情况下才能够结婚，并不是限制，而是保护。我先说完了，我先把这段念完我。我又没有讲什么，你干嘛先阻止我？<笑>我看你看我在，我以为你要接了，没有。OK， 有他说以下。再举例，不上升本人哦。OK， 他说艾尔文就是因为我嘛，马来西亚不承认，还有但是五一在台湾是承认的。所以未来如果艾尔文突然间转性了，要和女性结婚，那这样子我就可以在在马来西亚的法律当中是不认同同婚的，所以五一的婚姻关系就不存在，就是我跟五一的婚姻关系在马来西亚就不存在，但是在台湾是存在的。所以艾尔文和那位女生的结婚的关系。也不存在所谓的重婚罪，所以五一就算他要行使就是配偶权来去告艾尔文重婚，或者是那位女性要侵犯五一的什么财产分配权来这些东西，都是相对来说都是不成立的。甚至后续的遗产的分配这些东西，五一都是没有权利的。在无法平等的原则之下，才不允许结婚的。那反之，艾尔文如果是荷兰人，那双方的国家都能够保障婚姻的权利之下，那就可以结婚。毕竟结婚、外遇、离婚、同性恋都有。对，这这点我认同哈、哦。然后法律的制定真的很慢，是因为有太多的区域性要去克服，并不是单一方面想要怎么制定就怎么制定的。那当然也有拖着不做的。那台湾是亚洲的同婚第一例，但也因为是第一，所以有很多需要改进的地方。那未来才能够让其他的国家来跟进。那他也和其他的爱巢们一样，就等着上界情或者是永和斗城的宴客。
1: 其实简单来说啊，就是如果我跟你结婚啊，嗯，结果有一天你跑回去马来西亚结婚了
0: ，对我却不能告你，对。
1: 但是我觉得这有点已经想太远了，因为我觉得我连第一步结婚，结婚要保障的权利都没拿到、嗯，你却已经在考虑我们之后离婚，我不能告你，然或不能拿回什么权利嗯。对，那已经是第二步的问题了，所以我觉得那个已经有点后面的事情
0: 了。就是第一步还没有保障好，就先想到后面的。对啊
1: ，而、啊、且我就因为说，哦，因为我第二步不能保障你，所以我第一步我也先不要给你保障。哦，我觉得有点变成这样的想法。我认为啦，当然他那个想法、嗯，他提出的那个观点，当初的确也是有人讨论过啦。所以我后来在看那个伴侣盟啊，嗯、也他也有针对这
0: 个问题去。
1: 啊、哦，所以,之前,所以之前已经有人
0: 提出过来了
1: 。对啊，这个问题其实一定很多人想到啊。嗯，他说如果今天你跑去马来西亚，嗯，再跟别的女生结婚，对，其实啊我就会没办法保障我的权利。其实这也不完全正确啦，因为我还是可以以重温为由，在诉请在台湾我们的婚姻终止。嗯。虽然说我民事不能，呃，刑事上我不能告你重婚罪，可是我在民法上还是以可以以这个事由啊，去主张那个我们的财产的分配，所以并不是说我所有保障都保障不到。Oh. OK， 对啊，好，啊、还有另外一个，最后就是他没有举例啊，依照我国刑法第五条至第七条之规定啊，在领域外，就是例如你在马来西亚那边啊，触、oh. 犯我国刑法第两百三十七条重婚罪，无论是异性重婚。或同性重婚，我国法院都是不罚的。如今提起告诉或告发，检察官也会给予不起诉、哦。所以今天根本不是同性,同性或异性的问题。对啊，所以我觉得那个已经有点想太远了
0: 、okay。但是他那个问题
1: 的确是当初有人讨论到
0: 。的。所以就我的了解来说，我想到的东西是这样子，就是当初在台湾还没有可以同婚的时候，嗯，很多人去。可能去荷兰结婚，去美国的某些州结婚。那个时候可能美国不是所有州都通过嘛？他们去结婚，代表说他们如果人在美国的时候，他们是有受到法律的保障的。他们在美国的婚姻是成立的。对，在美国当地生活的话，他们的婚姻状况是成立的、啊。那我的意思就是说，如果说我今天在台湾跟你结婚，至少我们两个人生活在台湾的时候，我们两个人的婚姻也是被承认的，是。享有法律上面的保障的，我觉得这样子我就满意了
1: 。对啊，所以说你至少初步你在台湾、嗯，我们的保障是有被保障到的。对对,对，就已经先不用想到说在国、嗯，如果你今天回国，我国回国外样子，对
0: ，因为呃，就现在目前的现实来说的话，如果说阿拉伯人回去阿拉伯，那他们娶了三四个老婆，就现在台湾的法律来来说的话，还是一样是没有保障的嘛，对不对？嗯。当然，我觉得修法
1: 其实它一定有它的困难度了，它还有它的牵涉的层面有相相对广了，所以它要相对谨慎对。对，但是我觉得那个理由，我我个人是觉得还是有点不太够。如果单纯以那个理由，牵强啦，对啊，不太成立。但还是感谢艾草理性讨论，那个提出来讨论呢、啊，当然大家能够理性的去讨论，也让很多人去知道。因
0: 为真正理性的讨论才会促进这个法律的修改，大家才可以把不完美的东西把它修得更完美、嗯。因为法律东西也不是说一出来就是完美，就是要与时俱进，不停的修法嘛
1: 。对啊，而且它最主要还是要是保障人民呐、啊，保障人民的权利。嗯，而并不是应该说去阻碍人民享有权利
0: 。<笑> OK， 好，那我回复留言的部分就回复到这一边。好，大家理性后面没了吗？后面没有了吧？而且我们这样子会不会回太久啊？会，然家又要切上下集，是、就、不是？不要，我们今天没有要切上下集。今天这一集的 p o d 是单纯的跟大家分享一些些事情而已。我觉得本周要先大大的拍手，因为台湾已经连续二十八天，就是两次的潜伏期境内零确诊。你刚刚你那个是什么？向日葵拍小手嘛？对，我一刚,刚这样拍手，我想说这是什么东西？<笑>对，所以哦，我真的是谢天谢地，我觉得在台湾相对真的安全很多。是啊，也希望世界各地的疫情赶快缓下来，这样子我们才可以出国
1: 。明年吧。<笑>
0: 啊，不管，我觉得今年年底如果可以的话啦，我还是希望可以安排一次出国的旅游，对，所以这是值得开心的一件事情。那最近也要开始进入夏天模式了，所以也像也会有开始有一些什么午后雷震雨啊，巴拉巴拉的。所以大家就出门记得携带雨具。那今天来跟大家分享的一个简单的事情，就是从二零一九年一月一号开始，我正式转职为就是离职，从我的正职离开，然后正式成为全职的 YouTuber。然后到现在、哦、我已经搬来台北一年半的时间了，一年五个月啦。哎，默默了也这么久了。对啊，就是一一个秀姐嘞，就不小心就这样过去了。对，在我搬上来台湾之前呢，我原本对现在的生活是充满了各式各样的憧憬
1: 。哦，我以为是各式各样的惶恐
0: 。一刚开始一定有惶恐，因为那时候会觉得说，哦，不确定就是生活稳不稳定啊，能不能够生存下来啊，这些、呃、房租突然变很贵。哎，对。也就一路走过来了，所以在我还有正职的时候，我一直常常都在幻想说：哦，如果我现在没有正职的话，我是一个全职的，就是 s o 族啊，或者是自己工作的那种人，我就能够主导我自己的生活的一切，我就可以过着一个理想般的生活。
1: 嗯、呃，你当初讲的真的非常的美妙
0: 。对，但是我现实呢？没有，那时候我就想说。啊、哦，每天就是可能早上六点起来，然后吃个早餐，然后先去运动，然后早上七早八早的时候，健身房没有什么人，运动回来之后就开始做早餐，然后再吃一点东西之后，后你原本规划是说早
1: 上六点起床、欸，
0: 哎，对啊，结果现在是早上六点睡觉。也可能还没有睡觉对，<笑>对，然后下午就午餐的时间我们就用餐，然后跟五一讲电话，或者找五一吃个午餐，然后接下来回来继续工作到下午的五点钟、六点钟，好就正式下班，晚上就有个休闲娱乐的时间，然后晚上的十点钟、十一点钟睡觉，到隔天哦可以睡满八个小时，这样嗯，非常完美的一个生活。结果殊不知过了，从来没有达成过。过了这一年五个月之后，我才发现真的是从来没有达成过。嗯，而且是
1: 完全相反的生活
0: 。我的生活就是每天工作到早上，几乎是早上，要不然就是完全通宵都没有睡觉。我不知道为什么你们
1: 剪片的人很爱半夜剪片不睡觉，新培也是这样子
0: 。我,我跟你讲，真的不只是我们两个人，其实很多人都这样子。对啊，很多的创作型的人都是这样子。为什么白天不能工作，一定要晚上？因为白天的那个 feel 跟晚上的 feel 真的很不一样。你不要说这是干话，这是真的。没有，这是干话。没有，这是真的。这是干话。当你晚上坐在那里去专心的剪片、剪片的时候，或者排片做事情的时候，那个专注度跟你的白天是完全相反的事情，而且那个效率之高，你知道吗
1: ？没有，我真的觉得这是干话。因为就算我们没有做 YouTuber， 但是我们以前当过学生，嗯，我也知道晚上相对的效率会很好，会很认真。对。但是我不觉得白天就不行做到。
0: 啊、哦，我我觉得，因为至少我
1: 们那时候念书也都是白天在念书，我们去图书馆也是在白天的、啊嗯。
0: 对啦，但是我我觉得，等一下我们后面可以给大家分享几个方式，可以让你比较进入那样子的状态。我每天都大概可能睡到中午，或者是睡到下午之后才才醒来。然后接着超乎自己负荷的工作，赶工的时候，有时候就是通宵到早上去。你有一个心理障碍在，你每天都觉得说，哦，我要早睡早起啊，结果你都没有达成，结果都是晚睡晚起，然后一起来又是继续的一直赶工，一直赶工。那整个心情的影响是会让你觉得说，哦，每天好像都有未完成的事情
1: ，就是有东西在追着你跑的，对呀
0: 。对，然后你整个人就会觉得有点压抑。可是那会不会是因为你时间的分配真的做得还不够好？对，时间的分配真的很重要。所以当我在还有正职的时候，我一直幻想说，哦，全职 YouTuber 或者是一个 s o 主，就是可以自由的掌控时间。其实这是一个错误的观念。错误吗？你、啊、这是有一个前提的，就是当你可以遵守你自己定下来的纪律的时候，那才叫真正的时间自由。如果你没有办法去遵守，很有定律的、很有决心的去遵守你自己定下来这些。目标跟时间的话，你其实并没有达到一个真正的自由，反而是一直被时间牵制着走。
1: 可是说到底，掌握跟分配的都还是你自己啊
0: 。对啊，就是自己要有定下那个规律。因为我以前我们在上班的时候，你至少就是被规定一定要几点钟进入办公室，或者是不用打卡的人可能会有舆论的压力啊、哦。那个谁谁谁每天都十点十一点才进办公室。所以你看，你有些人就是很比较犯贱，就是需要
1: 被强制。因为其实这种想法。当初我们在学生的时候都想过了，嗯，你高中你就是被强迫，你看你就可以六七点起床，大学就是一旦自由了哦，你就都睡到中午第一节课、第二节课，早八的课
0: 都敲掉这样子。对，
1: 可是后来有一天，当你要开始认真准备考试的时候，其实你还是回得来的。哦、我当然是，前提是你有在认真准备考试的话
0: ，<笑>这也有一个前提，是不是？对啊，对，所以就是你必须要去很严格的去遵守你自己定下来这些定律，你才能够享受到真正的那一个自由。所以从头到尾，我觉得你还是没有去约束好自己啊。
1: 但是我觉得你们有一个比较困难的点，嗯、是因为你们有时候有一些基建、嗯，或者是你们有一些拍摄的过程，没办法说，哎，我今天就只拍摄两个小时，我就要
0: 停。对，而且、欸、那个写
1: 稿啊、拍摄啊，或什么，因为你摄影棚都架好了，你就是要在这八个小时内拍完對
0: 。对，因为很多东西就是你你一坐下去之后你就停不下这有时候是个性问题啦。就是我一开始坐下去之后，我就一直坐、一直坐、一直坐。就比如说我我坐到半夜两点的好了，我原本规定我是要睡觉的时间，就两点以前我一定要睡觉。我就觉得我在那个状态下，我就不想停下来。我想要一次把它做到底，这样子。
1: 对，我觉得这个理由是比较充分一点的、
0: 啊。对，但是我觉得后来我发现这样子其实会一直恶性循环下去，然后进而影响到你后续的生活的心情也好，或者心态都会受到影响。所以我觉得你现在最重要的应该是把你的家跟你的工作分开。我是很想啦，但是我最近找了工作室之后，我发现真的很难。就目前的收入来说，你如果要再另外租一个工作室。会真的负担很大，因为你那个就跟很像我们之
1: 前啊，在家里读书啊，永远效率绝对不好
0: ，就是要去图书馆，电脑永远都
1: 会打开。他、啊、电脑一打开，就是你知道那一天就没了、嗯。对，可是你如果很强迫自己啊，虽然说你觉得哦那个舟车劳顿啊，或者说下去跟更加挤去排队，可是你只要那天有认真的跑去图书馆，嗯，你那天的效率会很好
0: 。对，那那是我后期的目标啊。但就就现在来说的话，就在家里面工作，我我自己先规划好，或或者是我最近这几个礼拜实验下来，我觉得比较有效的方式有以下这一些。第一就是真正的去分配好你的时间，提前先顾。要比如说今天是礼拜天，不是
1: 干话哈、哦，是认真的分享
0: 哈、哦，是认真的分享，这是认真的分享。就是我觉得我用了之后，是真的是有效用了。那、嗯、当然，在网络上面也会有很多人有相关的方法的分享，但其实我我觉得每个方法不至于所有的人。就是你还是要选择，或者是你去实验的时候，就适合你的方法来使用。嗯，那对于我来说，适用的方法就是，比如说明天要开始新的一周了，我就先在礼拜天晚上的时候，我会先睡饱，<笑>不是，我会先写好，我会有一个 to do list 出来，就是我这一周里面的工作规划要做哪一些东西，然后礼拜几、礼拜几、礼拜几要做哪一些东西，先规划好这些行程，然后先把固定的行程先塞进去，比如说我每天几点钟到几点钟就是要睡觉，几点钟到几点钟就是要做饭。然后吃饭，几点的话，几点钟要去健身房运动？我就是固定把那些时间都定下来，而且你要自己要逼自己严格的去遵守你定下来这些规定
1: 。可是如果你今天工作到六点，嗯，而且你原本要安排六点之后要去运动，啊、嗯，但是你发觉剩一点点没拍完，那你会选择继续拍还是就去运动
0: ？如果你说剩一点点的话，那当然就是就那
1: 一点，就是把你运动时间全都用掉了，你今天就不运动了吗？
0: OK， 关于这个问题，我觉得可以分享一个，就是呃，网络上面有一个叫做 m a d 什么 m a d d a v e l a 还是什么，我有点忘记他的名字。但大家分享一个，就是如果你是这种每天都要进行式的东西啊。有一个很好的方式就是，你可以一天不去，就是你拿一个日历表出来。比如说，我原本规定是自己是每一天都要去运动，但是你可以在你没有去的那一天画一个叉。你永远不要让那张日历上面有一周里面出现两个连续的叉，这样子可以减低人类的惰性。比如说，你可以礼拜一去，礼拜二不去，礼拜三去，礼拜四不去，礼拜五去，这样子你去三天一个礼拜
1: 。那你上礼拜有几个叉？
0: 干<笑>嘛安静？你不要现在来戳破我这些东西，因为，因为你讲的是下礼拜的才要的，对我讲的是下个礼拜的要实现的东西。哦、对你不要现在戳破我，上个礼拜是真的很忙，好不好？对
1: ，我现在算一算，欸、你好像已经超过两个了，
0: <笑>就是不要出现两个连续的差，这样子的话，你可能就会一直差下去了。嗯，对，这样子是一个非常好的方法。就是一直就是一直不去啊，就是那个惰性起来之后就一直不去。<笑>然后第二个事情呢，定力要足够，因为你是在家里面工作，所以你是非常极度的有可能想说，好，我再睡多五分钟、一个小时、两个小时。你
1: 就是这样子
0: ，对，因为我真的很累，我一直觉得睡眠补不回来
1: 。呃，对，你的睡眠，我觉得你睡最主要是因为你睡眠之前累积太多的疲劳，所以其实你的睡眠时间很长很长，真的很长。但是我觉得那是因为你之前就累积太多疲劳，所以你
0: 现在睡太多好像也都补不回来。我对我一直觉得我补不回来。
1: 你有时候可以睡到下午一两点
0: 呢、欸，我真的觉得很很夸张。就睡十二个小时、嗯，周末的时候，因为周末我会尽量安排自己不工作，所以我也会过来睡觉。所以你看你，我会跟他一起早睡。所
1: 以你看，你这样熬夜的效率其实没有比较好、欸，因为像我们一天也才睡八个小时，嗯，就算多喽、嗯。可是你这样虽然说你周末半夜都熬夜工作，可是你一睡就睡超过十二个小时、欸，哎。嗯，对，而且你起来还是很累，所以这样真的是不好
0: 、啊。对，对身体的健康来说也不好了。然后还有就是，你家里面就是有电视机，你可能就是不小心打开 YouTube 看一下，或者是打开 Netflix 看一下，你就屌在那边了。所以你的电视机要搬到我家？哎，不，话不是这样说的。我的解决办法是把呃工作区域把它分开来。就是工作，你家那么小
1: 怎么分开啊
0: ？就是我一定要进来这间房间工作，不要在外面工作，把工作跟娱乐跟休息的区域分开了，要不然你真的会觉得说你的人生就是每一天每一分每一秒都一直在工作，你会变成有一种误解，就是你只要在家里面就是在就是在工作，这样子对一个人的身心真的是一个很大的折磨哎、欸
1: 。对啊，所以我才说你现在的应该是要找一个。办公室至少让你每天有出门去办公的感觉
0: ，对，回还有
1: 回家你就觉得哦，我要放松了
0: 。对，这个就说就目前的经济能力办不到嘛，所以之后啦，对，之后当然是可以的话，这样子最好的。那就我目前的我能够做的就是先把它规划出一个工作的区域，而
1: 且这也是告诉我们，其实在家工作真的没有想象中那么简单跟那么美好
0: 。对，定力也要很足够。对，然后你刚刚也提到了另外一个，就是我觉得它要有一个仪式感。你可以不用，就是打扮的成好像真的要去上班的样子。可是你要有一个，比如说你运动、欸、你早上起床完之后，你就是先洗个澡，然后就是洗掉一身的疲劳之后，然后直接走进去办公室里面，就是你工作区域的那一块区域里面就开始工作。就是要有这样子的仪式感，要不然你如果就是直接起床，然后刷完牙，然后就随便吃个早餐之后就开始工作，你会好像没有进入下一个阶段的感进去换个
1: 衬衫，就走到客厅。<笑>
0: 不用换一个衬子，我觉得衣服还好，但是我觉得就是你要有那种心情上面的转变，就是好，我现在要去工作了这样子，那你就可以自己走到门外把门打开
1: ，就再把门关起来
0: ，这也不用让他进出办公室的感觉，这<笑>也不用这样子多此一举，多顾放屁啦，做整套啊。再下来一个就是，我觉得要有一个休息的时间，你在家里面工作的时候。你要切割好，比如说我做半个小时，或者是我做了二十分钟的时候，我就休息五分钟到十分钟。做二十分钟的时候就休息五分钟到十分钟。这个是好像我之前在看那个唐凤的一个访谈的时候，看到他提出来一个什么什么番茄时间切割法，不啦不啦不啦，他有一个他有一个名称。可是这好像也是你做不到的，因为你从来没有工作
1: 二十分钟就停下来过啊。啊、哦，我现在就是要努力练习这一块。其实很难呐、啊嗯，因为这个就像以前我们说。看书啊，什么三十分钟就休息一下，嗯、就看看远方，比较不会近视。到底谁可以做到
0: ？我我觉得你要努力，就是逼自己做到这件事情，就是放一个倒数计时器在旁边，就是这二十分钟里面，我就是专注做一件事情。但是比如比如说 LINE 的讯息，你全部要把它关掉。哦，我觉得。关掉那
1: 个關掉，关掉 Line 的讯息
0: 通知，因为我我们这种就是很常会需要跟厂商用 Line 进行沟通这些东西。但我觉得
1: 二十分钟真的太短了，我觉得你抓一个小时还差不多，因为你剪一部片的时间都超过十分钟了，你光你重复播放都超过十分钟了、嗯。我们今天 Podcast 都三十分钟
0: 了，对啦，你怎么可能二十分钟？就是听到一半就去休息，就是、就是、因应自己的工作的形态来去做一些调整，但是就是。让你在一段时间之后休息一个十分钟到十五分钟，会有助于你在专注力上面的提升。嗯，对眼睛也比较好。对，这个是我在前几个礼拜当中用起来，我觉得蛮实用的一个办法。好啦，今天就是一个纯分享哈。你
1: 说就是分享在家工作
0: ，售后
1: 组的一些心情跟想法吗？
0: 对啊，就是原本的幻想真的没有这么的理想
1: 。你当初还幻想说，今天就是你可以做什么唱歌的啊，你要自弹自唱
0: 。哦，我后来发现真的没有办法，因为你说每每每每周唱一首，每个每个月
1: 吧。你那时候是说每周唱一首，翻唱一首歌，结果还有旅游的 vlog 一集
0: 。我跟你讲啦，这种真的只是幻想。你那时候大概就是。规划规规划是個個很多系列出来，一个礼
1: 拜对很多系列，就一个礼拜大概可以最少要 PO 四支影片
0: 。想太多，我跟你讲，因为你
1: 当初全职的时候，你其实平均有两支影片，
0: 嗯
1: ，所以你说全如果到时候全职的话，你应该可以 PO
0: 四支。我跟你讲，真的没有想象中这么简单。后来我发现，就是当你的技术不断的在进步的时候，你需要花的时间就更多。
1: 呃、嗯，而且你后来越做越广，你连 Podcast 都开始做了
0: 。对，我们连谁知道我们会突然间就去做 Podcast 啊？而且我现在后置的时间是以前的好几倍。就是当你的品质越来越好的时候，有时候不是代表说你越来越熟悉了，然后你会越做越快，事情不是这样子的，而是你在这个领域当中，你发现到有更多更多你根本你想都没有想到的知识，这些知识是你需要花大量的时间去消化之后，来再再再去运用。以前我在剪片的时候，我从来没有管过那个声音的大小声那些东西啊，不用管了、啊，<笑>那那是别人不用管，但是当等我知道了，那就不能不管了。等我知道了之后，我就是要把它做好
1: 。对啊，你以前好像在意的点反而没有现在那么多
0: 。对，现在在意的点就越来越多。
1: 其实整个画面的品质、的提升，其实应该也是看得出来的、啊。你现在回头看你以前的影片、哦
0: 、不要说了。<笑>就连像 N N A 的影片啊，因为 N N A 最近有跟我要授权，就是他们希望，他们觉得说我们那个商务上的内部影片分享得很好嘛、呃，然后他们想要在官方上面去推广，这样子要要授权他们使用，然后他们就是希望我给他们一个相对来说比较短的版本，他们就希望可以删减掉一些片段。嗯、呃，然后原本它只是一个非常简单的工作，就是只要删减掉他们指定的片段，然后我再重新配乐，大概可能一天到两天的时间可以完成。对啊
1: ，听起来不就是这样吗？
0: 没有，原本应该是这样子啦。结果我在剪的时候，我才发现，天哪！我几个月前我怎么会这样子调色？我就觉得看不惯，我就整部影片重新调色。
1: 可是调色这种东西哦，好像都是你们比较看得出来，其实一般观众好像真的没有看得那么清楚
0: 对啦，对啦，对不对？对啦，但是是你们自己的吹毛求疵。但是就是你让你这个人的作品更接近完美的一步，因为在这个领域的人或者是懂这些东西的人，一看就看得出来了。好啦，其实你这样要求也没有错啦，不应
1: 该说因为大部分人看不懂就不,不去不去在意品质。对啊
0: ，很多东西就是当下的时候你会不知道，但是 N 年之后你会突然领悟，就像李宗盛的歌一样。李宗盛的歌就是一个非常好的例子。你当年听，你可能就觉得说，哦，就是一首很经典、很好听的歌。可是他的歌曲就是神奇在这里，你每隔五年、每隔十年再去听的时候，都会不一样。请问我们今天的主题主轴到底是什么？怎么可以从回复李宗盛是谁啊？啊？你少在那给我装你！好，我们就到这里，<笑>拜拜。